0: Begegnungen. Der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin Geschäftsführerin Theresa Heidt spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ja, hallo und herzlich willkommen beim neuen Podcast der Vitalpin Begegnungen. Heute zum Thema Zukunftsszenario Wintersport. Wie lange können wir uns denn den Wintersport noch leisten? Ich bin wieder Theresa Heid und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eines steht sicherlich fest. Auch in diesem Winter wird der Tourismus kein Business as usual. Nach Corona stellen die Energiepreiskrise und der Arbeitskräftemangel vieles in den Schatten und die Branche vor Zukunftsfragen. Zu genau diesen Zukunftsfragen unterhalte ich mich heute mit einem der sicher unkonventionellsten Seilbahner Österreichs, der sich mit genau diesen Fragen auch in seinem eigenen Podcast Bistenkilometer sowie in seinen Blogbeiträgen auf dem APA Blog beschäftigt. Markus Redl. Er leitet die EcoPlus Albin GmbH, zu der unter anderem auch Beteiligungen an den Skigebieten Ötscher und Hochkar in Niederösterreich gehören. Außerdem ist er verantwortlich für ein Programm zur Tourismusentwicklung von neun Bergerlebniszentren in Niederösterreich. Markus, schön, dass du da bist und danke für unser Gespräch.
1: Danke, Theresa, für die Einladung. Ich komme irrsinnig gern nach Innsbruck, habe hier mal fast vier Jahre gelebt. So gesehen ist es für mich auch immer ein bisschen ein Nachhausekommen.
0: Schön, das freut mich. Markus, Sie würde gern mit einer etwas persönlichen Frage in unser Gespräch starten. Und zwar bin ich bei meinen Recherchen draufgekommen, dass du in Amerika an der Elite-Universität Harvard studiert hast. Ein ja doch eher außergewöhnlicher und vor allem schwieriger Ausbildungsweg. Und mir wird es jetzt wirklich interessieren, wie kam es dazu, dass du dich für Harvard entschieden hast? Und was nützt dir von diesem Studium und von dieser Erfahrung bis heute am meisten?
1: Ja, das war so, dass ich eben in Innsbruck gearbeitet habe und die vor allem die Winteruniversiade Innsbruck-Seefeld 2005 organisiert hatte. Mhm. Und danach war so die große Frage, was jetzt? Ich war Anfang 30 und es gibt dann der Harvard Kennedy School of Government, also der Professional School für den öffentlichen Sektor, ein spezielles Studienprogramm für sogenannte Mid-Careers, also die schon mhm. Berufserfahrung haben. Und ich wusste davon und habe dann Gott sei Dank ein fulbright stipendium bekommen, und habe dieses Jahr unglaublich genossen, weil ich von Sozialpsychologie bis Spieltheorie, Verhandlungsführung, alles Mögliche machen konnten, konnte, was mich schon immer interessiert hat, aber mhm. wozu man normalerweise nicht kommt. Und ich habe aber auch viel über meine Kolleginnen und Kollegen gelernt, die aus Afrika, aus Asien, aus allen Teilen der Welt gekommen sind, genauso wie ich. Und die, diese Kontakte bestehen bis heute, da ist dabei ein... Lettischer Gesundheitsminister, eine kanadische Botschafterin, der CEO der Stadt Seattle, also ganz breit gestreut von dem, was die beruflich machen. Und ich arbeite auch fürs Land Niederösterreich und im öffentlichen Sektor und kann das schon gut, gut gebrauchen, was ich damals an Rüstzeug mitbekommen habe.
0: Das glaube ich, sicherlich extrem spannend und eine tolle Herausforderung und eine tolle Erfahrung. Ja, wir haben es jetzt im Intro schon Kopf, Markus, ähm, wir stehen vor besonderen Herausforderungen und du hast in einem deiner Blogbeiträge vorhergesagt, dass sich heuer in den Skigebieten die beschneite Bistenfläche sukzessive verringern wird. Und zwar insgesamt, aber auch auf jedes einzelne Skigebiet bezogen. Was davon werden wir im heurigen Winter sehen und spüren?
1: Da glaube ich, dass wir eines bemerkt haben, wir können auch wenn es wesentlich wärmer, wärmer wird, immer noch beschneiden. Das Problem waren dann eher Starkregenereignisse oder irgendwelche mhm. besonderen Wetterkonstellationen mit extremen Föhn, wo wir dann die ganze Grundbeschneiung eigentlich noch einmal machen, machen mussten. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich da oder dort sogenannte strategische Teilrückbauten machen mussten uns auf das absolute Essentielle besinnen mussten, und jetzt kommt noch ein wesentlicher Faktor dazu, dass einfach der Kubikmeter Schnee, den wir produzieren, produzieren müssen, um die Sicherheit und Qualität zu bieten, wesentlich teurer wird. Und daher ist es jetzt nicht so eine spektakuläre Schlussfolgerung, dass einfach jeder Quadratmeter Pistenfläche zählt und man natürlich ums gleiche Geld oder um mehr Geld eigentlich nicht die Leistung wesentlich schmälern will für den Gast, aber trotzdem überlegen muss was brauche ich wirklich mhm. und was ist was ist dann einfach auch redundant oder oder nicht unbedingt notwendig kann ich einsparen.
0: Mhm. Jetzt schreibst du in, in dem genannten Blog weiter, dass auf der verbleibenden beschneiten Fläche dafür mehr mit Inszenierungen bespielt wird und sie dadurch intensiver genutzt werden kann. Was genau meinst du mit Inszenierungen? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ne, wir haben... Aus unserer Kindheit alle noch die Waldwegerl in Erinnerung oder wo man halt neben der Piste gefahren ist. Das, was heutzutage als Funslope bezeichnet wird, ist ja eigentlich nichts anderes als ein, ein Waldwegerl on steroids oder ein, ein, unter gesicherten Bedingungen. Und es ist unglaublich, wie das angenommen wird. Braucht man sich nochmal mal hinstellen, mhm. ein paar Minuten und schauen, wer nimmt denn das an? Wer fährt denn da? Und das ist von, vom Können her und vom Alter her extrem divers. Mhm. Also, für uns auch attraktiv. Gerade in Skigebieten, die jetzt nicht glänzen können durch x Aufstiegshilfen und y Bistenkilometer, ist es schon längst die Frage, wie mache ich das kurzweilig? Oder wie, wenn ich zum Beispiel zwei Aufstiegshilfen habe, wie wir in Annaberg, eine geht bis aufs Hennesteck hinauf und, und die andere ist kürzer. Mhm. Da waren, wie wir begonnen haben, viel, viel mehr Frequenzen auf der langen mhm. Sesselbahn. Und dann haben wir die Fanslope gebaut äh, bei, bei Söllner, bei dem kürzeren Lift. Und siehe da, jetzt ist es bar, jetzt ist es ausgeglichen. Und ich meine aber auch, raus aus der Monokultur, der plattgewalzten Piste. Ich kann mich noch erinnern, wie mir mein Vater als Kind Skifilme gezeigt hat, vom Arlberg, mit unglaublichen Buckelpisten. Das gibt es ja heutzutage fast nicht mehr. Das ist ja fast ausgestorben. Und ich glaube, dass man da auch wieder vielfältiger werden müssen. Ja, bis dorthin, dass ich immer denke, auch das Thema Naturvermittlung könnte auch Teil der Inszenierung werden. Und da haben wir bisher im Winter für die Schneesportgäste relativ wenig Angebot oder mhm. relativ wenig nachgedacht. Ganz im Gegensatz zum Sommer natürlich.
0: Mhm. Das heißt, du glaubst, dass wir mit kreativen Ansätzen, mit innovativen Produktideen es schaffen, auch mit, mit weniger beschneiter Fläche das Gleiche oder sogar ein besseres Erlebnis für unsere Gäste zu bieten, was ja gerade in diesem Winter äh, natürlich extrem hilfreich wäre.
1: Absolut, bin überzeugt davon. Es braucht halt gewisse Rahmenbedingungen und es wird sicher auch noch stärker in die Richtung gehen, das, was wir während der Pandemie stark machen mussten, nämlich eine zahlenmäßige Obergrenze einzuziehen für bestimmten mhm. Zeit, also zum Beispiel am Vormittag, sogenannte Kontingentierung.
0: Jetzt machen wir uns ja diese Gedanken nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil einfach Energiesparen von oberster Stelle vorgegeben wird und auch aus ökonomischer Sicht natürlich für alle sinnvoll ist. Die Regierung hat ja jetzt ein Energiesparprogramm namens Mission 11 vorgegeben, also das heißt, das Ziel ist, dass jeder 11% Energie einspart. Siehst du das für Skigebiete realistisch?
1: Es ist insofern Sach, als jeder in der Branche ja schon in den vergangenen Jahren geschraubt hat, wo es nur gegangen ist. Ja, mhm. im, Im ureigenen wirtschaftlichen Interesse. Da war natürlich die Energie, oder besser gesagt, da geht es ja speziell um die Strompreise, noch ganz woanders. Wir haben je nach Infrastruktur Möglichkeiten einzusparen. Wenn ich mir da so die Vorschläge durchlese, und da steht dann halt Sitzheizung abstellen. So. Wenn du keine Sitzheizung hast, dann kannst du es nicht abstellen. Ne? Mhm. Oder wenn du kaum Kuppelbahnen äh hast, die ja schneller fahren können im Normalbetrieb. Also wenn du viele fix geklemmte Aufstiegshilfen hast, dann kannst du die Vorgeschwindigkeit jetzt nicht so Reduzieren. drosseln. Ne? Mhm. Aber ganz verkehrt wäre es auch, und das hat der Obmann des Fachverbandes, Franz Hörle, immer wieder betont, sich komplett zu verwehren und zu sagen, das geht uns alles nichts an oder das das können wir sowieso nicht machen.
0: Sitzen alle im gleichen Boot.
1: Und daher ist so ein Einsparungsziel schon plausibel. Ja. Die große Kunst ist, das haben wir eh schon angeschnitten, dass es für den Gast akzeptabel ist also und genau möglichst unmerkbar ist. Mhm. Und was auf keinen Fall geht, ist, dass die Sicherheit in irgendeiner Form beeinträchtigt wird. Und das ist jetzt nicht so absurd, weil natürlich geht es da auch um Sturzräume und natürlich geht es da ja. auch um, um, wie viel Schnee habe ich eigentlich zur Verfügung.
0: Sicherlich ein Balanceakt für unsere Skigebiete, die Qualität für unsere Gäste und auch für die Einheimischen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eben so viel wie möglich aber gehen wir jetzt mal weg von der sehr nahen Zukunft des diesjährigen Winters hin äh, zum Big Picture des künftigen Skisports. Da würde mich interessieren, Markus, wenn wir von der Beschneiung und Schneesicherheit auf den Pisten reden, dann trifft es ja insbesondere auch tiefer gelegene Skigebiete, die du ja wie ein Ötscher oder ein Hochkar auch selber sehr gut kennst. Wie siehst du denn die Zukunft für solche Gebiete, die es ja jetzt nicht nur in Niederösterreich gibt, sondern auch im restlichen Alpenraum? Jetzt ähm, hast du ja bei einer deiner Podcast-Folgen mit Isabella Tschulnig aus Saalbach geredet und die hat gesagt, der Sommer wird der neue Winter von Saalbach werden. Wie genau hat sie das gemeint und ist genau diese Diversifizierung und diese Intensivierung vom Sommer eine Lösung für niedergelegene Skigebiete, um, um den Betrieb wieder zu beleben und halt ein bisschen vom Winter in den Sommer zu verlagern?
1: Hm. Ja, ja, nein, ja, weil so wie es die Isabella gemeint hat, wahrscheinlich nicht, weil sie hat es bezogen, auf diesen großartigen Erfolg, den Salbach hat, die ja bestehende Seilbahninfrastruktur im Sommer mitzunutzen oder auch zu nutzen und dann die Trails rundherum zu bauen. Und das ist ja in der Zwischenzeit in der ganzen Achse auch mit Leo Gang ein Welterfolg, mhm. kann man sagen. Also dem sich wirklich da einen Namen gemacht. Funktioniert. Diese Art von Cyber-Infrastruktur gibt es in der Regel in niedrig gelegeneren, noch niedrig gelegeneren Gebieten nicht. Also jedenfalls in Niederösterreich gibt es das nicht. Und da braucht es dann andere Ansätze beim Thema Mountainbike, wobei das extrem attraktiv ist. Wir haben mit den Wechseltrays ein Produkt von St. Corona-Wechsel ausgehend, da kann morgen besser hat das dort begonnen vor nicht einmal acht Jahren. Er hat im Sommer das Förderband für die Kinder im für den Winterbetrieb eigentlich angeschafft, durch uns genutzt und die Kinder sind dann mit dem Laufrad drauf und dann so kleine Trails mit Holzhindernissen hinuntergefahren. Mhm. Heute haben wir dort einen richtigen Bikepark, also wir haben jetzt sogar dort aufgrund dieses riesigen Erfolges 250.000 Ankünfte jetzt, über das ganze Jahr gesehen an diesem Ort. Und in den besten Zeiten des Skigebiets waren es, glaube ich, 75.000, 80.000 ski ja. Mhm. Wir haben einen Schlepplift gebaut für die Mountainbikerinnen. Mhm. Also eigentlich einen Bikelift, der im Winter mitgenutzt wird. Okay. Und da sieht man schon genau den Unterschied voll auf den Punkt gebracht. In, in Saalbach wird für den Sommer mitgenutzt und, mhm. und bei uns ist es schon fast umgekehrt.
0: umgekehrt. Wie, wie schaut es denn in der Sommer mit der Wertschöpfung aus? Weil es ist ja eigentlich schon ein bisschen ein, ein offenes Geheimnis im Alpenraum, dass der Wintertourismus wesentlich mehr Wertschöpfung bringt als der Sommertourismus. Jetzt gleicht sich das nächtigungstechnisch ja immer, immer mehr an. Trotzdem ist der Winter viel, viel wertschöpfungsreicher als der Sommer. Wie ist das bei euch?
1: Ja, das ist immer noch so, auch bei uns so. Was die Wertschöpfung anbelangt, merken wir das, dass Sommer bei uns einfach wesentlich länger ist mhm. und dass sich dadurch auch vieles ausgleicht. Die Wintersaison ist relativ kurz und du kannst da bis in den November hineinbiken und wenn es gut geht, im, im März oder mhm. jedenfalls im April geht es wieder los. Und das hilft einfach auch von der Planbarkeit her und von, von der Wertschöpfung, die wir am Ende des Tages mhm. ausbringen.
0: Das heißt, den Slogan, der Sommer ist der neue Winter, den würdest du für euch unterschreiben? Auf jeden Fall. Jetzt ja, vom Thema Wertschöpfung kommen wir ja automatisch zum Thema Finanzierung, das ja neben dem Klimawandel, der natürlich für eine sinkende Schneedeckendauer sorgt, eine sehr große weitere Herausforderung ist, gerade eben für die kleineren und oftmals eben tiefer gelegenen Skigebiete dann auch. Jetzt haben wir die Situation, dass teilweise ja schon die größeren Skigebiete diese kleineren äh, unterstützen, um eben genau ähm, in Stadtnähe und für den Nachwuchs eben Skimöglichkeiten zu schaffen. Ist es für dich ein Modell, das funktioniert und das man ausbauen sollte oder sogar ausbauen müsste? Oder kennst du andere Modelle, die denkbar und sinnvoll wären, um eben genau diesen kleinen und sehr wichtigen Skigebieten zu helfen?
1: Es wäre falsch, so das so almosenartig zu betrachten. Entweder wir reden über ein... Kleinschie Gebiet, das dann auch beilfenrechtlich gesehen sowieso ausgenommen ist, oder es muss dieses Produkt funktionieren. Also ich glaube, dass wir noch zusätzlich etwas anderes brauchen, nämlich sogenannte Schneeparks, unmittelbar in der Großstadt, mit der U-Bahn erreichbar. Zum Beispiel in der Seestadt Asbahn hat es mal da einen Versuch gegeben vor ein paar Jahren. Aus dem ist leider nichts geworden. Aber das, das wäre es halt also, Dass die Schulkinder in Wien mit der U-Bahn zu ihrem Schneepark hinfahren können. Und ehrlich gesagt, egal, ob das dann Matten sind oder ob das produzierter Schnee ist, ich glaube auch, dass man, habe ich jetzt unlängst erst wieder mit jemandem gesprochen, auch daran denken muss, vielleicht die ein oder andere nicht mehr benötigte Tennishalle umzubauen und dass du da einen kleinen Hügel drinnen hast mhm. mit, mit, mit Matten, wo die Kinder äh, beginnen können. Ja.
0: Ein weiterer Podcast von dir beschäftigt sich mit den Skisportentwicklungen in Nordamerika und du hast dann mit Herwig Demscha gesprochen und, und wo habt ihr da interessante Unterschiede festgestellt beziehungsweise was wären denn da so Learnings, die man unseren Skigebieten im Alpenraum mitgeben kann?
1: Du hast in Nordamerika mal dieses berühmte Ressortprinzip, das heißt mhm. vom ganzen Geschäftsmodell geht es sehr stark um Immobilienentwicklung und das haben wir ja nicht oder Teilweise sag ich, Gott sei Dank haben wir das in dieser Form nicht. Ja, und dann gibt es noch etwas anderes, das hat der Herwig sehr gut beschreiben können, weil er auch persönlich in der Powder Corporation auch eine Skigebietsgruppe für das Produkt zuständig war. Woodward heißt es, oder Woodward Park City ist ein gutes Beispiel. Das sind Adventure Parks, wo du einerseits den Schnee hast, da draußen mit Angeboten für, für, für Snowboard, für Skifahren. Und dann daneben das Indoor-Angebot oder darunter das Indoor-Angebot mhm. mit Tumbling, also mit diesen elastischen Matten, mit Trampolinen, mit äh, Hackschnitzel, mit äh, Skaterampen und so weiter. Und das finde ich schon äh, toll, Area 47 geht in diese Richtung. Ja. Also mhm. da hat man ja auch strategisch äh, sehr gut nachgedacht. Da schauen Sie, dass Sie schon näher zu den yeah. Ballungsräumen äh, kommen, weil die da wird dann nicht so hoch sein. Ja, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch mit dieser Idee der Schneeparks direkt in den Städten. Mhm. Kopenhagen auch so ein Beispiel, ja, ja in, in Kopenhagen, wo ganz Berühmte ja auf einer Müllverbrennungsanlage ein, ein Skiangebot und übrigens auch ein Kletterangebot dann auf der, mhm. der Seite entstanden ist. Und und das auf einer Trockenpiste, auf einer Dry Slope. Und das können wir uns, glaube ich, auch komplett abschminken, dieses Ressentiment, das in unserem breiten schon besteht, das, das ist alles nichts ja, und da kann man nicht gescheit schiebern. Das stimmt ja gar nicht. Ja. also mhm. du da, das Hast mal, probiert? Ich habe es probiert. Und? Ja, und funktioniert tadellos und funktioniert ja auch bis in den Spitzensport hinein. also Wenn du schaust in Schottland oder in anderen Gegenden, die trainieren da drauf. Ja. Mhm. Und das wird, das wird kommen.
0: Das heißt einfach, wenn ich das zusammen Fast richtig, was du gesagt hast, dann, dann haltest du es für enorm äh, wichtig, dass wir es schaffen, einen niederschwelligen Zugang in Stadtnähe zum Thema Skisport, zum Thema Wintersport zu schaffen, egal wie uns das gelingt.
1: Genau, so und streiche nur das Wort Ski, ja, weil der Einstieg, der wirklich niederschwellige Einstieg, funktioniert nicht über Ski, sondern der funktioniert über im Schnee spielen. Mhm auf was auch immer rutschen, heißt rodeln, erste Erfolgserlebnisse haben, erste weißt du hast einfach in den, was du nur die Statistik anschauen, in Großstädten, weniger Tage, wo Schnee liegt, wo die Kinder auch in den Parks oder wo auch immer mit Schnee, im Schnee spielen können. Ja. Das, der Schnee oder das sich aufhalten im Schnee, das muss schon positiv besetzt sein. Immer auch mal so um Skifahren. Das Skifahren ist so stark, glaube ich, als, als Produkt oder das, das Snowboarden, keine Sorgen, weil ich glaube, dass so viele Faktoren da hineinspielen. Ist es dieses Kleidgefühl? Ist es für andere? Ist es wieder das Gruppenerlebnis oder das Gemeinschaftserlebnis oder das Erlebnis in der Familie, im Freundeskreis? Ist es dieses Bergerlebnis und Naturerlebnis? Es ladet die Menschen offensichtlich so auf mit einem Wohlgefühl. Mhm. Und deswegen, und deswegen mache ich mir um unseren geliebten Schneesport <lacht> keine Sorgen. Ich revidiere das, was ich vorher gesagt habe. Sommer ist der neue Winter. Ganzjährigkeit ist eigentlich das neue Credo, dass man nicht sagt, ja, 120 Tage möglichst intensive Skisaison und dann ein paar Bahnenfall nicht, sondern 365 Tage Bergerlebnis.
0: Das ist doch... Ein sehr schönes Schlusswort. Und ich würde zum Schluss jetzt gern bei den positiven Emotionen, die ja mit diesem Skisport, die du jetzt gerade auch beschrieben hast, verbunden sind bleiben. Weil jetzt haben wir viel über Herausforderungen, über über Schwierigkeiten diskutiert. Und wir sind ja beides leidenschaftliche Skifahrer. Und ich liebe dieses dieses Lebensgefühl, das man hat, wenn man einfach die Piste runterwedelt. Das ist einzigartig. Was macht dich jetzt positiv gestimmt, dass wir das auch noch sehr, sehr lange bei uns in den Alpen erleben werden.
1: Es ist eine Kombination aus den naturräumlichen und technischen Möglichkeiten, die wir haben, heute schon haben und dieser Nachfrage, die entsteht, weil das so, weil das so lässig ist und wird das so ein starkes, positives Lebensgefühl erzeugt für viele Menschen.
0: Dann hoffen wir, dass du recht behältst und dass wir wirklich noch sehr, sehr lange mit diesem Lebensgefühl die Pisten runter wedeln werden. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich glaube, das war ein sehr äh, inspirierendes Gespräch über die Zukunft des alpinen Wintersports. Es waren auch einige konkrete Tipps und Ideen dabei, wie sich der Markus Redl die Zukunft unseres Wintersports vorstellt und unserer Skigebiete auch vorstellt. Ich bedanke mich bei dir, Markus, für das Gespräch und bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn wir uns in einem Monat wiederhören bei der nächsten Folge der vitalpin Begegnungen. Sie hörten Begegnungen, den VITALPIN-Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.